0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die jetzt werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben. Also viel Spaß damit. Äh, was waren denn so die, die schwierigsten Entscheidungen, die ihr jetzt treffen musstet in der Planungsphase?
1: Gut, also das Thema Bemusterung, ich denke, das kennst du jeder Bauherr. Ja, Was für einen Wasserhahn nimmst du? Was für Fliesen nimmst du? Ja, Nimmst du Fliesen, nimmst du Laminat? Das waren schon schwierige Entscheidungen. Auch eben das Thema Bauausstattung. Bleibt man in der Basisausstattung. Mhm. Geht man entsprechend eine Stufe höher oder will man halt das Premiumprodukt? Mhm. Wie viel Eigenleistung will man tatsächlich bringen?
0: Mhm.
1: Ja, das sind ja auch solche Sachen, die da mit reinzählen. Wir sind beide voll berufstätig. Ja, wie viel können wir denn überhaupt? Ja, ähm, ja Wo wir dann auch gesagt haben, okay, äh, bei der Elektroinstallation, ja gut, vielleicht so einen Stecker reinstecken und sowas, das kriegen wir hin. Ja, aber dann halt zu sagen, ich verkabel hier die halbe Decke mit Halogenspots oder irgendwas dergleichen und dann stecke ich das auch noch alles ein, damit es funktioniert. Da haben wir gesagt, okay, da sind wir raus. Ja. Genauso das Thema Badinstallation. Ähm, wir kriegen es hin, vielleicht mal den, äh, wie heißt das? Hebelmischer da so. zu wechseln. Ja. ja, aber wenn man dann anfängt, okay, wo geht die Leitung raus, Richtung Dusche, okay. da fängt es halt dann ja, an, ähm, ja, oder Fliesenlegen. Es geht
2: ja auch um Gewährleistung letztendlich irgendwo, wenn man da, ist, unsere Philosophie war eigentlich alles aus einer Hand, dann gibt es keine Streitigkeiten und Schnittstellen mit anderen Gewerken. Hm. Ja, also im Prinzip war das auch unser, ähm, äh, ja, Beschluss, sage ich mal, so bei uns, äh, auch schlüsselfertig zu bauen. Hm. Ja, das war
0: unser Bestreben. Um, genau. Dass es möglichst einfach ist und dann ähm, ihr euch entspannt zurücklehnen könnt und dann nochmal, ja, ihr, ihr macht und wir das gucken war, zu. Das, das, war
2: das war die Hoffnung, das genau. Das
1: war der Plan, ja, aber da wurden wir leider von der Realität relativ schnell eingeholt.
0: Ja, aber, ja, was genau. waren so die, also neben dem Bauantrag, was waren dann die, die weiteren Punkte, wo ihr sagt, hey, das habe ich mir jetzt echt nicht so vorgestellt? Ja, also jetzt
2: nicht allzu schlimm, aber so wie du gerade sagst, habe ich mir nicht so vorgestellt. Eigentlich haben wir gedacht, wir können alles aus der Hand geben ja. und es wird alles dann durch den Anbieter oder Architekten koordiniert und wird uns alles abgenommen. Aber in der Realität, man muss einfach selber mit anpacken. Also mit anpacken, nicht vielleicht bei Steinen, aber ja. von der Koordinierung ein bisschen. Man muss immer
1: hinterherhaken, nachfragen, hey Leute, wie läuft's, wo sind wir denn gerade, passt alles vom Zeitplan her. Sind alle informiert? Müssen wir noch irgendwas tun? Ähm, Gerade jetzt mit der zweiten Reihebebauung, da ist es halt auch so, wir haben halt 40 Meter hinten ins Grundstück mhm. rein. Ja? Äh, welche Vorkehrungen müssen getroffen werden? Was müssen wir vorbereiten, dass wenn ihr kommt, das auch losgelegt wird? Wir haben halt eine entsprechende Übergangszeit von der Straße nach hinten. Ja? Ähm, da ist was zu überbrücken. Was ist von unserer Seite zu machen? Weil der Hausbauanbieter sagt, eigentlich nur... Das, was das Haus betrifft, ist für ihn interessant, mhm. ja. Der Anschluss quasi ist für uns, da haben wir uns dann abstimmen müssen, ja, und dann kommt halt auch die Schnittstelle bei uns mit der Stadt quasi, ja, ähm, wo die uns wieder ans öffentliche Netz dann letztlich anschließen.
2: Plus die Schnittstelle zum Architekten. Das heißt, rundum, wir haben eigentlich schon relativ viele Schnittstellen, die wir eigentlich auf möglichst nur eine reduzieren wollten. Ja. Äh, ja, und in der Realität, man hat einfach doch die Schnittstellen und was bedeutet das? Das ist einmal Kommunikationsverlust, dass Informationen verloren gehen oder nicht verbreitet werden ja. und das Zweite ist, also ich jetzt als vielleicht unerfahrener Bauherr, ich habe noch kein Haus gebaut bisher, ähm, ich weiß manchmal auch gar nicht, wer ist jetzt für welches Thema überhaupt zuständig, mhm. also gerade Zuständigkeiten, die jetzt nahe an der Schnittstelle irgendwie sind. Die, die sind dann vielleicht nicht eindeutig. Ja. Und da weiß man dann nie, gerade jetzt, wenn man mit externen Firmen spricht, ähm, wollen die das von sich wegschieben und wollen einfach keine zusätzliche Arbeit dadurch haben. Mhm. Oder ist es immer so, wie die das sagen und es gehört so und ist so der Standardfahrplan. Das, das weiß man dann einfach nicht so richtig. Ja, das ist
0: ja, glaube ich, so ganz oft die Schwierigkeit, weil du einfach keine Schnittstellenliste hast, ja, Also bei, bei, ja. bei großen Projekten, da hast du ja dann die ähm, ja einfach die, die, die Gewerke definiert. Du hast dann einfach äh, eine gewisse Schnittstellenliste, was sind Bauherrnaufgaben, was sind die Aufgaben vom Architekten, was sind die Aufgaben vom HLS-Planer, was sind die Aufgaben vom äh, Landschaftsplaner. Und ähm, diese Schnittstellenliste, die ist sehr umfangreich bei großen Projekten, mhm. die hast du halt natürlich beim Einfamilienhaus nicht. Ja, Und dann ist ja. es einfach in der Hand vom Bauherrn, das Ganze irgendwie im Kopf zu behalten und zu zu überlegen, okay, wer ist für was zuständig und was macht man dann? Man fragt einfach die Leute und die Leute, naja, ich glaube, ähm, es gibt schon die 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 Leute, die dann einfach das von sich wegschieben und sagen, hey, das ist nicht unser Bier, ja, das muss, der, das muss der Architekt machen, ja. Der Architekt sagt: Hey, das ist nicht mein Bier, das muss die Stadt machen. Die Stadt sagt: Hey, das ist nicht mein Bier, das muss der äh, Fachhandwerker machen, der, das, äh, der den Auftrag bekommt. Ähm, und dann steht man da und sagt sich: Und der Handwerker sagt: Hey, das ist Bauherrenaufgabe, das muss ich gar nicht machen. Und dann wird der schwarze Peter im Kreis geschob, äh, rumgeschoben. Und ähm, im Endeffekt steht man da und denkt sich: Hey, was ist denn nun? Ne? Genau.
1: Genau. Ja. Also das haben wir alles schon uns <lacht> jetzt auch. Also wie gesagt, und wir sind noch ganz am Anfang. Und äh, einerseits freuen wir uns ja drauf, dass es jetzt losgeht. Andererseits, wenn schon solche Sachen jetzt gerade äh, schon eingetreten ja. sind, ja. Und es ging um Lapalien eigentlich, ja, ja ähm, wo ich dann auch wieder sage: Oh Gott, wenn dann aber wirklich was ist und dann wirklich alles wieder ähm, weiterschieben. Ja. Da fehlt mir, glaube ich, langsam schon der Nerv jetzt dazu. Ja.
2: Also. Ja, wir, wir sind einfach auch durchs berufliche Umfeld dazu geprägt, proaktiv zu kommunizieren. Ja. Das ist, also ich bin auch im Automobilbau tätig mhm. und auch, so wie du sagst, großes projektmanagement umfeld da muss alles geplant werden, da kann man es nicht dem Zufall überlassen. Ja. Momentan stehen wir auch so ein bisschen an einem Punkt, uns fehlt so ein bisschen der, der zeitliche Horizont. Ne? Man, gefühlt plant man von heute auf morgen oder heute kommt was, was gar nicht geplant war und ja, ich hoffe doch, dass der Hausbauanbieter da alles im Griff hat, aber irgendwie die Transparenz fehlt manchmal so ein bisschen. Das ist so das kleine Negative, was wiederum auch positiv ist. Gerade ein, ein großer Hausbauanbieter jetzt, der hat für jedes Gewerk, sag ich mal, seinen Experten. Ja. Und das ist schon eine sehr positive Sache, weil man sich auch beruhigt mal zurücklehnen kann. Also das muss man ganz klar auch äh, positiv hervorheben. Mhm. Aber halt auch durch diese vielen Schnittstellen wieder intern beim Anbieter ist vielleicht auch wieder nicht alles so reibungslos, was Informationsverlust äh, anbelangt.
0: Ja, das ist einfach das, also ich wir kommen immer wieder dahin, es ist das A und O, ist die Kommunikation. Und zwar völlig egal zwischen wem und mit wem, egal ob es Bauherr, Architekt, Architekt, Bauherr, Fachfirma, ähm, äh, Fachplaner oder sonstiges, es ist immer die Kommunikation und da scheitert es meistens dran, denn wenn der Informationsfluss da wäre, wenn wir die Telepathieübertragung hätten und dann jeder gleich wüsste, was zu tun ist und je, das, was jeder sagt, das, dann, dann versteht auch der andere das, was man gesagt hat, dann wäre es bauen deutlich einfacher und stressfreier.
2: <lacht>
0: ja, definitiv. Aber,
1: definitiv ja.
0: Aber, aber nicht so spannend dann dafür auch. <lacht>
1: Also von mir aus kann es entspannt weitergehen, wenn das jetzt alles war, was so stressig war, dann war das in Ordnung.
0: Ja, das ist äh, das, 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 werden wir sehen, Ja, aber das zeigt die Zukunft. Aber was waren so bisher die, die schönsten Momente, wo ihr sagt, hey, das war jetzt alles stressig, stressiger Tag, aber dafür, ey, wir konnten jetzt anstoßen, was waren das für die Momente?
1: Das war so der Thema, Das erste, also der erste schöne Moment war wirklich so das Thema Notar. Mhm jetzt ist es unseres, ja. jetzt kann es losgehen. Ja, dann ähm, mit dem Abriss die Baggerrollen an und so der erste Riesenklotz, der wirklich runtergebollert ist und alles vibriert hat im Haus. Ja. Ähm, das war dann so, okay, es ist echt, <lacht> es geht los. Ja, und dann kam man abends vom Arbeiten und dann hat schon so die Hälfte von der Halle gefehlt gehabt. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, dann der nächste Meilenstein war natürlich dann, wo wir beim Hausbauanbieter hm unterschrieben haben, wo es dann hieß, es, wir haben es wirklich getan. <lacht> ja, das, das war dann so, okay, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir bauen jetzt ein Haus, das war dann auch richtig, richtig toll. Und Dann natürlich der Bauantrag genehmigt kam und wir gedacht haben, oh mein Gott, es hat sich gelohnt, beim Oberbürgermeister ja. gewesen ja. zu sein. Es hat sich definitiv auch gelohnt, diese Zeit tatsächlich zu investieren. Wir haben es so genehmigt bekommen, wie wir es eingereicht haben. Wir haben keine Extra-Runde gedreht, weil das hört man halt auch immer wieder, mhm. ja. Hat zwar auch seine drei, vier Monate gedauert, der Antrag, ja. bis er dann letztlich durch war. Mhm. Ja, wir haben auch eine Bauvoranfrage eben gestellt gehabt, damit wir genau gewusst haben, wo müssten wir gegebenenfalls eben nachbessern noch. Das war noch so, so ein Punkt. und
2: Ja, auch bei der Bauvoranfrage, das war ja auch so ein bisschen Planungssicherheit einmal für uns und einmal auch für den Hausbauanbieter logischerweise ja. und natürlich auch den Architekten. Ja. Also von daher ist es schon eine sinnvolle Sache gewesen, aber es hat halt auch wieder drei Monate Zeit gekostet mhm. in unserem Fall. Mhm vom Geld jetzt mal abgesehen von den Gebühren. Klar. Ja. Ähm, das verzögert sich dann schon ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll und das würde ich jetzt auch jedem empfehlen, sowas zu machen. Ja. Und auch viele Hausbauern, die wollen vorher auch einen Bodengutachten zum Beispiel, dass man sowas auch relativ früh macht. Ja. Das gibt einem selber auch viel Sicherheit.
0: Ja. Also genau, genau. Ähm, gibt selbst einem die Sicherheit und das ist einfach unabdingbar. Also ne, man braucht es einfach und ähm, wenn man dann in einer Hochphase jemanden beauftragen möchte und man braucht es schnell, dann sind die einfach alle ausgebucht und dann dauert es einfach nochmal länger. Dann äh, funktioniert es auch nicht mehr so einfach. Deswegen ähm, da rechtzeitig drum kümmern, das ist äh, das A und O natürlich. Ja, die Zeit verfliegt schon, wie ich sehe. <lacht> Und wir sind, äh, sind, sind wir schon da angelangt, so auf dem Zeitstrahl, wo ihr euch gerade befindet, oder habt ihr noch eine Story, wo ihr sagt, hey, das war noch ähm, interessant und teilenswert, das müssen noch alle Bauherren, die da draußen sind, unbedingt wissen und hören, damit die gewarnt sind vor dieser, vor dieser, vor dieser einen Story?
1: Ja, vielleicht keine Story, aber so ein kleiner Hinweis vielleicht ja. einfach, wo wir sagen, ähm, macht euch das Leben nicht schwer. Wir haben damals meine E-Mail-Adresse angegeben gehabt. Mhm. Ähm, Dominik hat seine eigene. Und wir würden auf jeden Fall jedem Hausbauer zukünftig raten, gibt eine, wir bauen ein Haus 2020 oder irgendwas an. Und dass man wirklich zusammen auf eine E-Mail-Adresse zu äh, zurückgreift, weil dann schreibt der Hausbauer mir, dann schreibt er mal ihm. und Die Stadt ähm, schreibt
2: wieder mir und umgekehrt. Also man hat so viele Schnittstellen und ähm, man leitet sich zwar intern immer weiter, ja, das passt yeah. schon, aber ähm, es ist einfach zeitverzögert oder auch mal Informationsverlust auch hier an der Stelle da. Ja und äh, vielleicht haben auch die Anbieter vor, einen irgendwie da auszuspielen, weiß man ja nie. <lacht> ja, aber ähm, ja. es macht einfach Sinn, da eine gemeinsame E-Mail-Adresse anzulegen. Ja. Das vereinfacht die Kommunikation erheblich.
0: Sehr, hätte sehr mir gut das einer
2: vorher gesagt, äh, das wäre, glaube ich, das hätte viel Zeit gespart. Ja.
0: ja klar, weil das ist einfach auch Aufwand, ja, weil du ähm, ja, ständig die E-Mail weiterleiten musst, dann hast du es mal vergessen oder sonstiges. Und ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, genau. Habt ihr noch mehr? <lacht>
2: Ähm, ich ich schaue gerade mal nach in meiner Gedankenliste, ähm, was hilfreich wäre. Das, das da habe ich aber auch noch nicht die perfekte Lösung. Ist ähm, so eine Art Leitfaden. Aber also der Hausbauanbieter hat uns natürlich schon Leitfaden an die Hand gegeben, welche Gewerke wann wie kommen und so. Mhm. Aber es ist halt nicht terminiert. Es ist nur hier, ich will nicht sagen wie also der halt der äh, sequenzielle Ablauf ist dargestellt, ja, ja, aber nicht wann was kommt oder welche Abhängigkeiten noch bestehen. Und mhm. ich glaube, da wäre mehr Transparenz manchmal auch gar nicht schlecht, ob das jetzt vom Hausbauanbieter kommen muss oder ob man irgendwie sich extern Hilfe holt, dass man irgendeinen Mentor oder Coach nimmt, der einen an die Hand nimmt. Ich weiß es nicht, mhm. wem sowas kommen kann oder muss. Aber vielleicht auch durch den Austausch mit anderen Bauherren, die schon einen Schritt weiter sind. Vielleicht hilft sowas dann auch. Oder halt natürlich, dem, die Leute deinen Podcast hören.
0: Ja, ähm, ja. also in der Regel ist es dann so, dass ähm, also bei den Fertighausanbietern sind es, die haben ja eigene Firmen, die sie als Subs beauftragen nochmal und die sind schon eingespielt. Ne? Dann wissen die, also die stimmen sich dann intern nochmal ab. Das ist sozusagen ist für euch dann irrelevant, ja, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wenn du natürlich äh, mit einem Architekten von vornherein sozusagen dein Haus planst, dann erstellt der Architekt dir so einen Terminplan, wo dann wirklich also im Balkendiagramm dargestellt ist, wann ist das Gewerk, wann fängt Gewerk A an und wann hört er auf, wann kommt B auf die Baustelle, wann überschneiden die sich und dann sieht man auch sehr schön in diesem Balkendiagramm, ähm, wann wie viele Gewerke auf der Baustelle sind, ne? weil das dann einfach ähm, der, der, der Ablauf ist und dann kommt auch dieser kritische Pfad zustande irgendwann, weil du dann siehst, okay, wenn, also welche Abhängigkeiten habe ich von den Gewerken und wann müssen die wie fertig sein und das ist dann der kritische Pfad, also wenn sich da irgendwas verzögert, dann hat es einfach Auswirkungen auf das Ende, das ist dann diese sogenannte kritische Pfad und der ist einfach in diesem Terminplan, diesem Balkenplan ähm, dargestellt in der Regel, ja? also der, der kommt in der Regel dann vom Architekten.
2: Genau, ich glaube, ich muss nochmal auf unseren Architekten zugehen.
0: <lacht> Frage ja, also, einfach direkt nochmal nach und sagt, hey, ich würde einfach mal gerne wissen, wie die Abhängigkeiten sind und ähm, wie der kritische Pfad ist äh, bei unserem Projekt. Und äh, vielleicht hört er das Stichwort und denkt sich, oh, der hat sich da Gedanken gemacht.
1: Im schlimmsten <lacht> Fall hört er gerade den Podcast und weiß äh, es <lacht> <lacht> demnächst wie bei den
2: e Genau. Nee, also wir sind auch eigentlich davon ausgegangen, dass der Projektleiter äh, auf Hausbauanbieterseite da ein bisschen das Management macht, weil davon bin ich einfach mal ausgegangen, aber ich glaube, ich frage nochmal den Architekten. Genau. Wobei er ich auch weiß, dass ich auf den Hausbau und wieder da mehrfach zugegangen bin. Ja. Das, das sind aber alles letztendlich irgendwo kleine Probleme, die kriegt man bestimmt irgendwie in den Griff. Ähm, die lassen das Boot jetzt nicht untergehen. Aber ähm, ja, einfach die Transparenz, die macht das Leben, glaube ich, einfacher, wenn man ja. rechtzeitig immer informiert ist.
0: Ja, ja. Also im, im, ich, ich habe es immer so gelernt, ja, egal was du machst, der Architekt ist am Ende immer schuld. <lacht> oh, das ist gut
2: zu wissen. <lacht> Auch da werde ich dann nochmal auf den Architekten zugehen.
0: <lacht> von daher, ähm, der Architekt ist immer mit dem im Boot, von daher, der, der, der ist immer schuld. Also das ist das A und O. Bei den Handwerkern, bei der Stadt, äh, bei den Bauherren, also ist völlig egal. Ähm, der Architekt ist da immer mit dem im Boot, weil der einfach die Gesamtplanung im Kopf hat oder den Umfang und so weiter, die ganzen Sachen äh, beachten muss. Von daher, das ist äh, nicht verkehrt, dann Architekten öfters zu kontaktieren vielleicht, aber auch
2: nicht so, nicht so oft nicht übertreiben. <lacht> ja, genau, das ist das richtige Mittelmaß. Nee, also ja. unser Architekt, der ist da auch immer für uns da eigentlich. Ähm, die Erfahrung fehlt uns natürlich da auch, um zu sagen, hier, das ist deine Aufgabe, Architekt. Ähm, ja, das, das wissen wir dann natürlich auch nicht immer an jeder ja, Stelle. klar,
0: natürlich. Habt ihr noch mehr auf der Liste? Das interessiert mich jetzt. <lacht>
2: Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ja, bei uns ähm, Hausbauanbieter. Ähm, ja. Was ist denn wichtig bei einem Fertighausanbieter gewesen bei uns? Und zwar einfach die Fixkosten zu kalkulieren oder okay. den Endpreis, sage ich mal, zu kalkulieren, weil letztendlich davon auch die Finanzierung abhängt, beziehungsweise ja. ob es überhaupt möglich ist. Ne? Ähm, das heißt, das Haus äh, ist ein Komplettpreis und dann kommen noch die Nebenkosten dazu. Ja. Die haben ja immer ein paar schlaflose Nächte bereitet, also vor Vertragsunterschrift schon,
0: ja. weil
2: einfach jeder Hausanbieter natürlich was anderes irgendwie gesagt hatte. Und natürlich bei dem, wo wir jetzt sind, ist es gut am besten gewesen. Andere, die haben das ein bisschen schwammig gemacht und schön die Nebenkosten nach unten gerechnet, damit es sich schön anhört und anfühlt, mhm. ähm, aber nicht der Realität entspricht. Mhm. Ähm, bei unserem Hausbauanbieter haben wir dann auf jeden Fall sehr detaillierte Informationen bekommen, auch in Zusammenarbeit mit dem Architekten. Mhm. Um, aber jetzt im Nachhinein, ich glaube, man kann nie genug Puffer haben, ja, das ist ja. einfach so. Auch durch die Vorbemusterung, da haben wir auch schon viel Puffer eingeplant, aber letztendlich lieber noch ein bisschen mehr einplanen, das da ist man auf der sicheren Seite. Ja, das
0: ist einfach so eine Gratwanderung, ne, die, die man ganz am Anfang hat. Ähm, das Budget, was ich zur Verfügung habe und wie viel Puffer packe pack ich dann da rein. Ne? Weil irgendwann ist einfach die Schwelle überschritten und dann bist du schon über deinen Finanzierungsrahmen durch, dann muss man sich ja auch Gedanken machen. Aber ähm, klar, also das, was du sagst, natürlich je mehr Puffer du hast, desto besser ist es. Und wenn du es dir ähm, ja, einfach leisten kannst, dann nochmal irgendwie vielleicht nochmal, 10% mehr zu machen, dann, dann, dann ist es natürlich gut, ja.
1: Wenn ja. man es kann, nicht jeder kann es. Klar, genau. eben,
0: eben, das ist ja immer das. das, das Aber ist man ja muss
1: halt, sorry.
0: Ja, 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 sag man gut.
1: Man muss halt gucken, also wir waren halt zum Beispiel auch in Mannheim im Musterhauspark, da sind ja wirklich ganz, ganz viele äh, Fertighausanbieter und da haben wir halt so einen, den ich jetzt nicht nenne, aber der dann gesagt hat, was, so viel wollt ihr ausgeben? Hat er, stelle ich euch auch noch den Pubel ins Haus, baue euch einen Keller drunter? Ähm, ja, und dann haben wir ein Angebot von dem bekommen und dann war das ein wirt Dokument, wo nicht mal der Name von der Firma drauf stand. Und ähm, wo ich dann auch äh, gleich gesagt habe, Dominik, also dieses Angebot können wir genauso wie es kam direkt wieder in Papierkorb werfen. Ähm, weil ja, das ist einfach nur schön gerechnet und uns ja. auch gesagt, hey, bei uns könnt ihr so viel sparen, da stellen wir euch noch den Pool in den Garten. Mhm. Ähm, hat natürlich schön geklungen, wo wir dann auch ja. gedacht haben, cool, sparen wir uns was. Aber ich glaube, da wären wir jetzt wahrscheinlich... Äh, ja, wir haben <lacht> aber
2: das Spiel schnell durchschaut, weil dieser Anbieter, der hat nur das Haus aufgestellt, aber ohne Innenausbau. Der hat dann irgendwie noch gesagt, ja, privat noch ein paar Firmen, die ja da uns vermittelt und so. Das ist aber nicht seriös und damit lässt sich keine gescheite Kostenkalkulation durchführen.
0: Ja, ja, eben, genau. Also die Transparenz bei den Kosten ist eben enorm wichtig. Ja. Und äh, klar, die Nebenkosten, die darf man einfach nicht vernachlässigen oder außer Acht lassen. Ja? Die darf man einfach nicht verächtigen. Ge
2: genau, genau. Und das war natürlich dann auch letztendlich irgendwo Mittengrund, äh, zu einem Fertighauserbieter zu gehen, weil wir vor Vertragsunterschrift theoretisch den äh, Preis kannten. Ja. Ähm, wie gesagt, die Bemusterung hat natürlich auch noch eine kleine Abweichung gebracht. Also Vorbemusterung haben wir gemacht, da war ein Puffer dann drin, aber die letztendliche Bemusterung hat. Zumindest keine groben Ausreißer, weil wir eigentlich schon alles so ein bisschen über Puffer geplant hatten. Mhm. Ja.
1: Und man hört ja immer, dass man eh drüber liegt. Also wir waren da schon äh, ja, gut vorbereitet.
2: Ich. Genau. Die Nebenkosten, ja. das. Ich weiß nicht, ob es da den perfekten Planer gibt für Nebenkosten ähm, oder ob man einfach mit Puffern arbeiten muss. Aber wie gesagt, viele haben, äh, also was wir jetzt geplant haben, um den Faktor 3 waren die weniger. Also mhm. Ja, es ist das ist eine große Abweichung. Also ja. da reden wir schon von einer sechsstelligen Summe dann, die als Abweichung da äh, sich auftut.
0: Mm. Ja, es ist einfach schwierig bei den Nebenkosten, weil da einfach ähm, ähm, die verschiedenen Honorare zu verschiedenen Faktoren sich zusammensetzen oder von verschiedenen Abhängigkeiten einfach haben. Ja, der, der ja. eine nimmt nur die reinen Baukosten, der andere hat nochmal Baukosten plus, plus, plus X oder plus Y. Und ähm, dann ist es einfach schwierig. Also es gibt immer so Pauschalen, die man annehmen kann für eine erste grobe Schätzung. Ja, das kann man machen. Aber ähm, also die, die finale Zahl, so dass es dann, du, du, du ziehst den Strich, du siehst diese Zahl und am Ende kommt diese Zahl raus, ist einfach schwierig, man zu sagen. So, so eine gewisse Abweichung hast du halt da drin. Die,
2: die, die Frage ist halt immer, ähm, ein Bauherr baut meistens zum ersten Mal, der hat noch gar keine Ahnung, was das anbetrifft. Und wer soll es denn wissen? Also irgendein Profi muss da irgendwo mit dem Spiel sein, der halt einen an die Hand nimmt. Also das wäre zumindest sehr wünschenswert. Ja.
1: Ja, also bei den Nebenkosten war uns halt einfach wichtig, wir sind halt nicht mit dem Haus direkt an der Straße, wo wir jetzt zwei, drei Meter zu überbrücken haben, sondern eben zweite Reihe. Da reden wir halt wirklich über 40 Meter plus. Und hm. da ist halt das Thema Nebenkosten halt schon für uns sehr, sehr extrem gewesen, weil alles aufgraben, Rohre verlegen, neue Leitungen legen, dann, äh, ja... Wissen wir noch nicht, machen wir Rasen rein, machen wir Pflaster rein, ja. Solche Sachen, das haben wir jetzt auch ein bisschen vor uns hergeschoben, ja. Aber das sind auch letztlich Kosten, weil, äh, wenn man da Pflaster legen lässt auf 40 Meter Länge, drei, vier Meter Breite, ähm, ja, da muss man dann auch überlegen, holt man mit der Mastercard dann entsprechend äh, die Steine im Baumarkt und setzt sie dann selber rein oder beauftragt man da entsprechend einen Handwerker und spart sich halt das Reinsetzen. Also da ja. müssen wir auch für uns einfach noch überlegen, was wir dann machen, wenn dann alles steht.
0: Ja. Ja, klar. Das sind einfach die Punkte, die man, die man, ja, die, die auch sehr individuell sind natürlich. Ne? Also die, diese, diese Kosten, diese Punkte, die hat natürlich jemand nicht, der das äh, gar, sag ich mal ganz klassisch, an der Straße baut. Ähm, aber das sind einfach so diese äh, Gegebenheiten, die individuell sind und die man einfach auch in, immer individuell betrachten muss, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt ähm, ja das Besondere an dem Grundstück, das kann Handlage sein, das kann Bauen in zweiter Reihe sein, das kann was auch immer sein. Das macht einfach das Bauen anders. Und dann ist wieder die Abhängigkeit oder die Gewichtung einfach auch, Verschoben oder anders, ne? Bei dem Katzen.
2: Genau. Gut. Ja, ansonsten, einen letzten Tipp habe ich auf jeden Fall noch. Wer schreibt, der bleibt.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Also, ich lasse mich nicht mehr auf irgendwelche mündlichen oder telefonischen Absprachen ein. Äh, das wird ja. alles protokolliert und nochmal per Mail hinterher geschickt, weil es will sich in einem halben Jahr keiner mehr dran erinnern. Und das ja. sind alle mit eingeschlossen.
0: <lacht> ja, ja. ja geht ja haben... genau.
1: Wir haben schon Verteiler quasi eingerichtet mit allen wichtigen Personen. Und äh, wenn dann halt heißt, äh, Leute, jetzt kam heute die Dämmung, äh, morgen hieß es eigentlich, da ist jemand da, heute war eigentlich keiner da, der es überhaupt abnehmen hätte können. Ja, Bitte gibt uns da einfach eine kurze Info, wenn sowas ist, damit auch jemand da ist, damit das Material entgegengenommen werden kann. Ja, ja. Ähm, Dann geht halt die E-Mail dann einfach an den Verteiler die E-Mail, dass wirklich jeder auch die gleiche Information bekommt und dass es nicht am später dann einfach heißt, der Architekt hat die Info gekriegt, wir hätten die aber vom Projekt quasi benötigt, warum ist es nicht an uns direkt weitergegangen? Deswegen haben wir uns einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, wo wirklich alle Beteiligten drin sind ja. und wenn halt irgendwas sein sollte, von wegen, hey, ähm, heute die Handwerker kamen anstatt um neun, um vier heute Mittag, ja, mhm. ähm, da ist ein Tag verloren gegangen. Nur als Info, warum vielleicht es auch nicht so schnell geht, Ja, dass wir da einfach auch Rückmeldungen geben. Oder auch wenn es toll war, von wegen, hey, vier und fünf Tage waren eingeplant, ihr wart in drei Tagen fertig, super Leistung, wollt auch mal ein Lob aussprechen. Dass man auch wirklich alle darüber in Kenntnis setzt, dass wir auch zufrieden sind. Ich finde, äh, gemeckert wird immer schnell, aber man darf auch definitiv auch mal loben.
0: Das ist wichtig, was du nochmal gesagt hast. Ähm, absolut. Hört man einfach zu selten auf der Baustelle, muss man auch dazu sagen. Ja, also ähm, gemeckert wird schnell. Klar, wenn was schief läuft, dann dann ärgert man sich. Ja, dann, dann sagt man das auch. Aber wenn es gut läuft, dann sagt man es einfach meistens nicht. Ja, dann wird es einfach als selbstverständlich angenommen. Und dann ist es einfach so. Wobei ähm, gerade der Punkt... Äh, ja, einfach viele motiviert und dann einfach nochmal sagt, okay, hey, wir haben die Arbeit gut gemacht, wir haben alles richtig gemacht, hey, das passt alles, die Bauherren sind zufrieden, wow, wie cool ist das denn? Ähm, deswegen echt ein guter Punkt, was du gesagt hast, auch einfach mal ähm, nicht nur meckern, sondern auch mal eine Mail schreiben und sagen, perfekt, ihr seid früher fertig gewesen, die Arbeit war sehr gut ausgeführt, so wünschen wir uns das. Und dann, ähm, ja, stimmt man die einfach sehr, sehr gut alle. Genau,
2: ich wünsche mir, dass wir noch ganz viele solche tolle E-Mails schreiben ja, dürfen. <lacht> genau.
0: Das wünsche ich auch. Das wünsche ich auch. Ähm, also, habt ihr noch mal was auf dem Herzen? Weil sonst würden wir einfach zum Schluss kommen. Um, und äh, ich will aber euch noch mal die Möglichkeit geben, hey, ähm, alles, was ihr irgendwie habt, noch mal ähm, auch preiszugeben.
2: Ja, also ich denke, das machen wir dann einfach in einer separaten Podcast-Folge noch mal, wenn wir dann Schritt genau. wieder weiter sind, wenn das Haus mal endlich steht. Ähm, ja, da hat man dann wahrscheinlich auch wieder mehr Erfahrungswerte, die man teilen kann.
0: Wie geht es wie jetzt weiter bei euch? Also, was ähm, was ist jetzt das Nächste? Oder, nee, sagen wir so, wann, wann ist das Endziel geplant? Wann, wann ist der Einzug geplant? Wie ist da die Terminplanung?
2: Hm, ähm, also, der Wunsch war eigentlich immer vor Weihnachten, war eigentlich schon letztes Jahr.
0: <lacht>
2: so, und, und dieses Jahr ist schon wieder in der Schwebe. Eigentlich war Weihnachten schon wieder ausgemacht, jetzt wird wieder dran geschoben und gerüttelt. Ähm, naja, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren, aber das Ziel soll es sein. Kommunizieren. Kommunizieren, genau. <lacht> diskutieren, kommunizieren. Ähm, ja, also die Hoffnung ist, dass dieses Jahr noch im Dezember das Haus steht und dann der Innenausbau ca. drei Monate dauert, dass wir dann Anfang nächsten Jahres im Frühjahr spätestens einziehen können.
0: Also 2020 im Sommer spätestens haben wir unser Interview. Äh, ich So lange will ich nicht warten. <lacht> Frühjahr, Frühjahr, bitte.
1: Dann kommst du aber zu uns und wir machen das auf unserer Sonnenterrasse. Ja,
0: genau. Ey, das war gut. Nee, ich meine äh, 2020, Sommer haben wir dann, äh, dann ist der Garten auch durch, ja. Und dann kann ich gerne zu euch vorbeikommen. <lacht> das, das, das kriegen wir hin, <lacht> ja. Ja.
1: Genau, wenn alles gut läuft, ist der Pool auch schon installiert, ja, weil das hat uns der oh. eine Anbieter natürlich schon sehr schmackhaft gemacht.
0: Ja. Ähm, ist es doch gewonnen, ja. <lacht> Nein, der ist
1: es nicht gewonnen, aber,
0: nee, nee, aber der Pool zumindest. Genau. Ja. Es gibt ja zur ja.
2: Not immer noch das aus dem Baumarkt.
0: Genau, genau, genau. Ja, bin ich gespannt. Also, nee, sehr gerne. Können wir echt gern machen. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich wünsche euch tatsächlich alles, alles Gute. Ich wünsche euch vor allem ähm, Leichte Entscheidungen, mhm. ich wünsche euch auch ähm, ganz viele E-Mails, die ihr schreiben müsst, wo alles gut läuft und ich wünsche euch auch, dass ihr ja einfach einen klaren Kopf behält und ähm, in manchen Phasen, wo man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll oder wo man sich denkt, hey, was soll denn das, ähm, einfach mal durchatmen und sagen, hey, kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ja.
2: Genau. Ja, also da kann ich auch nur noch abschließend noch sagen, äh, danke für das tolle Interview. Ja,
1: danke schön.
2: Wenn deine Zuhörer Lust haben, weil das haben wir eigentlich auch gemacht, Inspiration holen bei Instagram. Wir haben auch einen Instagram äh, Bauhausblog. Äh, Bauhaus Hausbaublog. <lacht> Hausbaublog, genau. <lacht> äh, darfst du gerne auch noch mal verlinken, das ist das Traumhaustagebuch. Ähm, da teilen ja. wir einfach unsere Story so ein bisschen und äh, tauschen uns natürlich auch mit anderen Bauherren aus. Und genau dieser Austausch, ich glaube, der ist äh, Gold wert.
0: Ja, da verraten, und da ist <lacht> Traumhaustagebuch sehr schön. Ja, das ist aber auch noch mal ein, ein sehr, sehr guter Tipp. Instagram zum Inspirieren einfach mal schöne Bilder anschauen, nicht übertreiben im Inspirieren, weil das bringt viele auch durcheinander. Aber so als ähm, gerade am Anfang, um sich so ein bisschen paar, paar Bilder in den Kopf zu, zu bekommen, um so ja. die ersten Ideen zu bekommen, ist es doch sehr, sehr interessant und inspirierend. einfach ne?
2: definitiv, ja, genau. sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wir hören uns, wie gesagt, dann nächstes Jahr wieder. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, alles Gute. Und wir hören uns, liebe Zuhörer, dann äh, bei der nächsten Folge. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schaut rein bei Bauherr mit Ciao. 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 Tschüss.